0: Hej og velkommen til Young Adults. Det er Karoline, og i dag der tager vi det stille og roligt. Det bliver et mega afslappet afsnit, så nå op en kop te, det har jeg selv gjort. Og så længer jeg tilbage, fordi i dag der vil jeg fortælle jer lidt om to bøger, som jeg gerne vil anbefale jer. Og det er selvfølgelig anledning af, at der er efterårsferie lige om lidt, og det glæder jeg mig mega meget til. Men jeg kender også godt den der følelse, som man nogle gange kan stå med, hvor... Man har mega mange bøger, man gerne vil læse. Måske en mega lang liste af bøger, man gerne vil læse. Og så kan man ikke rigtig finde ud af, hvor man gerne vil starte. Og så ender man med faktisk ikke at læse noget overhovedet. Eller omvendt at have ingen bøger, man gerne vil læse. Og så ved man slet ikke, hvor man skal finde inspiration henne. Så øh, det her afsnit skulle gerne hjælpe jer lidt på vej. Og så ud over de to bøger, som jeg gerne vil anbefale jer, så, øh, så tænkte jeg, at jeg kunne fortælle jer lidt om de bøger, som jeg selv skal læse i ferien. Og det, jeg havde sådan en idé om, det kunne være lidt sjovt, at I fik et indblik i, jamen altså, hvad for en slags læser jeg er, hvad for nogle bøger jeg øh, går efter normalt. Og så øh, er det jo også bare yderligere inspiration, hvis de her to bøger ikke øh, skulle være nok dem, jeg vil anbefale nu. Og øh, det er de to bøger, det er øh, Drømmefakultetet af Sarah Stridsberg, og så er det Throne of Glass af Sarah J. Maas. Så lad os kaste os ud i det. Jeg håber, I vil lytte med. Alright, den første bog, som jeg gerne vil anbefale jer nu, det er Drømmefakultetet af Sara Stridsberg, og jeg har glædet mig ret meget til at anbefale den for jer, fordi det er en af de der bøger, som jeg faktisk anbefaler til alle, når de spørger mig, om jeg ikke øh, har en god bog, som de skal læse. Øhm, og jeg vil gerne slå et slag for den, for jeg synes, den er forsvundet lidt ud af øhm, sådan mainstream-mediebilledet, og det er super sødt, fordi den er virkelig god. Øhm, den øh, er fra 2006. Og er altså originalt på svensk, og det er hende her, Sarah Stridsberg, som har skrevet den. Og den vandt faktisk også Nordisk Råds øh, litteraturpris, så det er altså ikke, fordi den ikke er blevet anerkendt i bogsamfundet, det er den. Men øh, jeg vil lige øh, give den et comeback. Men ja, det er sådan en bog, som jeg altid anbefaler, og senest jeg anbefalede den, det var til en veninde. Og øh, der Tre, jeg tror, jeg gav hende tre hurtige kommentarer med øh, til bogen, som ligesom skulle opsummere, hvad er materien af den her bog. Hvordan skal jeg best sælge den til hende? Og øh, det var Syret skrivestil, Mordet på Andy Warhol og Feministisk Manifest. Så bliver det ikke bedre, vel? Lige præcis ordet manifest, det var øh, det ligesom har en sammenhæng til, hvordan jeg stødte på den her bog. Fordi det var i 2018, jeg læste den. Starten af 2018. Og det var under Københavns litteraturfestival, som hedder KBH Læser. De havde et sådan et overtema, der hed Manifest. Og så blev jeg så anbefalet den her bog, fordi hovedpersonen i drømmefakultetet har skrevet et manifest, det læser man om i bogen, som hedder Skom. Hun har stiftet sådan en, ja, jeg ved ikke om det er en organisation, men hun har i hvert fald skrevet sådan en manifest, der hedder Society for Cutting Up Men. Og det synes jeg lyder ret spændende. Så øh, jeg kastede mig ud i det, og altså sikke en roman. Øhm, det er... Okay, hvad handler den om? Det er en litterær fantasi om den her ægte person, som hedder Valerie Solanas. Øhm, så det er ligesom en slags biografisk roman, men den er fiktiv. Men det er en ægte person, som historien er baseret på. Og den her ægte person, Valerie Solanas, det er hende, som er blevet kendt for at have skudt kunstneren Andy Warhol. Og hvis I ikke lige ved, hvem Andy Warhol er, så skal I bare tænke på det der popart. Det er ham, der har lavet de der øhm, Marilyn Monroe-portrætter i forskellige neonfarver. Men hun er ligesom omdrejningspunktet for den her roman. Det er hendes liv, som romanen den beretter om. Og det gør den i forskellige handlingsforløb, eller ikke den, i forskellige nedslag i hendes liv. Så man skipper hele tiden i tid, og der er ligesom ikke noget sådan linært, kronologisk forløb. Man hopper ligesom frem og tilbage, og starter faktisk, hvor hun ligger på sit dødsleje i slutningen af 80'erne, så skipper man tilbage til, da hun var en ung pige, i et hjem med, med voldsomt overgreb. Og så da hun så læser på universitetet, når hun er voksen, og vred på verden, og vred på mænd, og når hun så også har den her episode, hvor hun skyder Andy Warhol. Og igennem hendes liv og hendes fortælling, der får man så indblik i, hvordan det er at være kvinde i USA. Kvinde i USA i 50'erne, 60'erne, hvor sådan hovedhandling den foregår. Og selvfølgelig også indblik i det her meget sådan interessante, meget kompliceret individ, som hovedpersonen hun er. Og jeg vil sige, at jeg læste den her bog i, som jeg siger, i 2018. Det var i 9. klasse. Det var meget barskt at læse, fordi der var nogle meget grafiske beskrivelser af sådan de rå og brutale ting, som hun oplever. Altså, på det tidspunkt, der synes jeg faktisk, at det var lidt grænseoverskridende at læse. Det var sådan næsten vulgært, men det er også sådan en bog, man virkelig, altså det efterlader et, et indtryk. Og jeg ved, at jeg har læst en god bog, når jeg har vendt sidste side, og så tænker jeg, wow det skal jeg lige bruge nogle dage på at fordøje. Og nu har jeg brugt tre år på at fordøje den, og jeg har kun læst den en enkelt gang, og den sidder altså stadig sådan, altså virkelig brændt ind i min net på en eller anden måde. Jeg har aldrig glemt den, og jeg anbefaler den stadig til folk. Og jeg tror virkelig, jeg bliver nødt til at læse den igen, fordi jeg kan se den måske fra et nyt perspektiv, nu hvor jeg er blevet lidt ældre. Men ja, den anbefaler jeg. Og jeg synes, at... I skal læse den ikke kun for handlingsforløbet, men også fordi den er simpelthen skrevet så flot. Øhm, den er vanvittigt flot skrevet. Det er, det er et meget lyrisk sprog, og der er noget lidt drømmende over det, noget rablende eller hallucinerende, fordi der er jo, det, det er lidt en forfaldshistorie. Så vi har en hovedperson, der er ligesom langsomt, altså mister forstanden, eller der er jo nogen, der mener, at hun mister forstanden, andre, der mener, at hun ikke mister forstanden, men at det bliver sådan lidt syret, og der er også mange passager, hvor at det ikke, der ikke har nogen relevans for selve handlingsforløbet, men det er hovedpersonen, der forestiller sig noget, eller drømmer sig tilbage, eller drømmer nogle scenarier frem, som egentlig ikke er sket og sådan noget. Og jeg synes, det var fedt at læse en skrivestil, som jeg normalt ikke rigtig støder på, så til sidst så vil jeg lige sige, at den er udgået, så, så vidt jeg forstår, så er den udgået fra forlaget, øh, men den er stadig til rådighed gratis på biblioteket selvfølgelig, men også på E-regionen. Så jeg kan virkelig anbefale, at I går ind og læser den. Den anden bog, jeg gerne vil anbefale jer, det er Throne of Glass, som er skrevet af Sarah J. Maas, som er en amerikansk forfatter. Og egentlig havde jeg lyst til bare at anbefale jer hele hendes forfatterskab, men det er sådan lidt uoverskueligt, tænker jeg. Så jeg har bare valgt at anbefale hendes debutroman. Jeg tror i hvert fald, det er hendes debutroman. Øhm, som er den her Throne of Glass, som er en del af serien, som har det samme navn. Altså hele serien hedder Throne of Glass, men det er så den første, som jeg anbefaler. Og øhm, selvfølgelig i håb om, at I bliver lige så bidt af den, som øh, jeg blev, og har lyst til at læse resten af hendes bøger. Hvordan jeg blev bekendt med hendes forfatterskab, det gjorde jeg øh, ved, at jeg har nogle veninder, som blev ved med at snakke om den her serie, som hedder Court of Thorns and Roses. Og de blev ved med at tale om den. Og kender de det der, når man bliver anbefalet en bog, og man er sådan, ja ja, det er fint nok, jeg, det, jeg skriver den bag øget, og så glemmer man den og læser den aldrig. Men de blev ved med at snakke om den, så tænkte jeg, at nu bliver jeg nødt til at læse den. Så læste jeg den, Court of Thorns and Roses. Og jeg blev blæst bagover. Så jeg læste resten af hendes bøger. Eller jeg tror, at jeg næste, læste næsten dem alle sammen. Og jeg har synes, at niveauet har været tårnhøjt hele vejen igennem. Øhm, hun skriver fantasy. Og så har hun de her stærke kvindelige hovedpersoner. Men det, jeg synes, der er fantastisk ved hendes forfatterskab, er ikke bare, at hun er god til at strukturere en spændende fortælling. Fordi det er hun. Altså, der er masser af plot twists, og hun er god til at skrive hendes handlingsforløb, sådan så at der ligesom er noget, der driver historien fremad i serien, øhm, og, i, og det er ikke ligesom bare går i stå, det synes jeg er mega fedt. Men det, det, jeg synes er helt vildt fantastisk, det er, at hun skaber universer, som man kan se for sig. Altså hun, det her worldbuilding er hun sindssygt god til. Hun skaber nogle karakterer, sådan, så læseren ikke kun har lyst til at høre, om hvad der sker for hovedpersonen. Hun bygger et univers, hvor at hun har en masse bikarakterer, som ligesom alle sammen har nogle baghistorier, der gør, at man har lyst til at læse serien fra deres synsvinkel. Men jeg tænker, inden at jeg kommer for godt i gang med hendes forfatterskab sådan generelt, så tænker jeg, at jeg skal dykke ned i den bog, som jeg nu vil anbefale jer. Og det er jo Throne of Glass. Og hvad handler den her bog så om? Jamen, den handler om Selena Zordothian, som er den her 18-årige pige, som vi møder i en slavelejr som hedder Endovir i kongeriget Arderland. Og grunden til, at hun er i den her slavelejr, det er, fordi hun er en af landets mest berømte og berøgtede øh, snimordere, øh, og hun er blevet taget til fange. Og øh, hun har altså den her livstidsstraf, som øh, skal udleves i den, de her saltminer, som de har. Og så får hun en dag fint besøg af kronprinsen og hans kaptajn, og de foreslår hende, at hun kan få lov til at deltage i den her turnering, som foregår i landet, hvor de adelige ligesom alle sammen har deres repræsentant, som skal kæmpe til døden i sådan en øh, turnering. Og øh, hvis hun vinder turneringen, så får hun lov til at øh, arbejde sin straf af som snimorder for kongen øh, på nogle få år, og så får hun sin frihed. Og det siger hun selvfølgelig ja til, for ellers ville historien ligesom var meget kort, men det ser hun jer til. Og så bliver hun simpelthen indviklet i altså Alskens mystiske, magiske, voldelige øh, problemer. Øhm, og det mere kan jeg ikke rigtig sige, uden at spoile den første bog. Men det er, altså, jeg sammenligner det lidt med Harry Potter. For der er syv bøger, og der er en altså en aldersmæssig udvikling for hovedpersonen, hvilket også betyder, at de første bøger er rettet mod yngre læsere. Jeg formoder, at den første bog kan læses, den her Thone of Glass kan læses, af måske altså 12-14-årig, øhm, og så stiger alders, øhm, ikke aldersgrænsen, men du ved, øhm, den målrettede læser stiger i alder øhm, med de næste syv bøger. Især også fordi, der bliver lidt mere modent indhold i forhold til kærlighedsfortællinger og sådan noget her. Og handlingsforløbet bliver mere indviklet, vi får flere personer på, og øh, synsfinglen begynder at skifte mellem de forskellige personer. Men ja, mere kan jeg rigtig sige. Jeg håber, jeg har vækket interessen for den her bog, fordi den er altså sindssygt god. Og hvis man ikke lige bliver af den første, så synes jeg virkelig, man skal holde i. Fordi det bliver bare bedre og bedre, og, og mere og mere altså, vildt og voldsomt, og hjerteskærende, og livsbekræftende, og ja, altså... Det er også meget abstrakt. Jeg kan jo ikke sidde her og spoil, hvad der sker i hele serien. Men altså, det, det bliver vildt. Jeg siger det bliver vildt. Øhm, og lige nu er jeg i gang med den sidste bog i serien, 7'eren. Øhm, jeg læste de første seks bøger i sommerferien. Øhm, og, så havde jeg, og så kunne jeg ikke få fat i den sidste. Og jeg har bare ventet på den i kø. Og nu er den endelig kommet til mig. Og jeg har læst måske en tredjedel, en fjerdedel af bogen. Og den er... Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt. Læs den. Andet kan jeg ikke sige. Bare den. Ja, så fik jeg også lovet, at jeg ville fortælle en lille smule om, hvad jeg selv skal læse her i efterårsferien. Jeg har skrevet ud på en lille liste her, fordi det motiverer mig, at det står foran mig. Øhm, så får vi jo se, om det rent faktisk holder vand. Men... Øh, den første på listen, det er Døgnkiosk mennesket, som er skrevet af Sayaka Murata. Og øh, den er udgivet i 2019. Og grunden til, at jeg gerne vil læse den, det er egentlig, at det er en genial titel. Jeg ved ikke rigtig, hvad den handler om, faktisk. Øhm, men jeg synes titlen var fantastisk. Døgnkioskmennesket. Og den poppede op i mit feed på Instagram. Hvor øh, det var de to dejlige Amanda'er på Instagram. Bogdokter og Words and Music, som er to bogblokker. Øhm, som har haft det her readathon, øh, som hed Et døgn med bøger, og det var altså fællesbogen, som man skulle læse, og jeg blev bare lige fanget af forsiden og titlen, så øhm, jeg vil give den et skud, den ser heller ikke så langt ud, så det, det har jeg tænkt mig, og jeg tror også, det er fordi, jeg bruger den måske lidt som sådan en opvarmning til at komme nærmere ind på øh, japansk litteratur, eller japanske forfattere. Haruki Murakami har jeg for eksempel aldrig læst, men jeg vil rigtig, rigtig gerne, men øh, jeg har hørt, at det skulle være sådan lidt syret, og det skal jeg lige tage tilløb til. Øhm, men det skulle være mega spændende, så det glæder jeg mig til. Og så øhm, har jeg den næste, det er Anna Karenina af Leo Tolstoj, som er den her russiske forfatter. Den er udgivet i 1877, øhm, og det er en klassiker. Og, og jeg har også hørt, at russisk litteratur skulle være noget helt særligt. Altså at man ikke skulle kunne sammenligne det med så meget andet, og det synes jeg er meget fascinerende. I år 2021, der har vi jo også eh, 200 års jubilæum for Fjordot Dostoyevski, som har skrevet eh, brødrene Karamazov og eh, en masse andre ting. Så russisk litteratur, japansk litteratur, jeg kommer lidt eh, rundt omkring. <laughs> og så eh, har jeg bare egentlig skrevet Anna det franske kys på. Den har jeg jo læst 40 gange, men den kommer jeg garanteret også til at læse igen, fordi det er bare den ultimative feriebog hvor jeg virkelig kan slå hjernen fra. Og så skal jeg selvfølgelig læse Throne of Glass nummer 7 færdig. Ja, som I kan se, så er der også sådan lidt øh, vekslen mellem altså genre. Jeg føler, at for mig, der er det lidt svært at komme igennem så de ældre klassikere. For eksempel Anna Karenina har jeg prøvet at starte på sådan fire gange eller sådan noget. Øhm, og jeg skal altid lige have lidt afveksling med noget fantasy eller noget romantisk, fordi ellers kan jeg skal simpelthen ikke klare, det, ikke klare mig igennem det. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror... Altså, det, det er bare lidt tungt at læse nogle gange, hvis man ikke har det rigtige mindset. Men jeg tror også, at det er i, i ferierne, som man skal give det et skud, for der har man virkelig tid til at fordybe sig, og man skal ikke skynde sig, at der er ikke nogen bagkant. Så tror jeg, at jeg vil runde af, og jeg håber, at I er blevet lidt inspireret, og... Øh, er klar til at kaste jer ud i noget god ferielæsning. Om det så er nogle af dem, jeg har eller nogle helt andre. Øhm, hvis I har nogle andre, så må I meget gerne skrive til mig, fordi jeg er altid frisk på at læse noget nyt. I kan skrive til mig over Instagram på profilen underscore podcast og der kan I også følge med i, hvad der sker her på kanalen, og der anbefaler jeg også en del andre bøger, og og serier, og kulturoplevelser osv. Så indtil næste gang, så må I bare have det rigtig skønt, God ferie! Vi lytter fedt!